0: dagkoersen in de eredivisie, de positieve trainer. Manchester City nu echt in de problemen en in het spoor van Erik ten Hag. Dit is de AD-voetbalpodcast van 7 februari met Sjoerd Massou. Uh, Sjoerd, um, ik, ik wil even beginnen met, met die eredivisie, die, die ploegen bovenin. Durf jij nu alweer aan te... Moet je aanpassen nog wie de kampioen gaat worden of niet? Want je, mag nu, je mocht vorige keer aanpassen van PSV naar een ander, maar wil je nog aanpassen?
1: Nee, ik, ik, ik zou wel aan willen passen, maar ik, ik vind dat ik bij mijn, bij mijn oorspronkelijke stand moet blijven. En dat is dat PSV-kampioen wordt. Ze worden het niet. Maar.
0: <laughs> dat, dat was ook de ik vervolgvraag. vraag. Ik zag
1: jou verbaasd <laughs> kijken. <laughs> ja, nee. Het nee, is een kwestie van principes. Okay. Uh, ze, ze zouden het moeten worden. Of ze hadden het eigenlijk al moeten zijn, bij wijze van spreken. Maar uh, het gaat niet gebeuren. Nee.
0: Nou ja, iedereen die, die meedoet aan die glazen cup competitie ongeveer, die, die past tegenwoordig de voorspelling een beetje aan. Hè? Die zegt: het wordt nu die, het wordt nu die. Want ja, ik bedoel, Ajax speelt twee goede wedstrijden. En, en mensen denken gelijk, Ajax wordt het, want die is Jan Zie je ook in de pol bij ons op de site hè? Feyenoord en Ajax.
1: Ja, nou ja, dat, dat zie je maar weer. Inderdaad. Dat het iedere week kantelt dat weer. En, en, en het beeld kan in één wedstrijd opeens weer veranderen. Uh, het is super leuk om te volgen. En het kan. Ik hoop dat het nog heel lang spannend blijft. Maar komt uh, ie, hadden het vanmiddag even over uh, het schitterende cliché, de kampioen van de armoede. Ja, ja, en, en of je het dan wel of niet zo noemt, dat is natuurlijk ook wel een beetje waar. Als je, als je de top drie uh, beschouwt, zijn ze gewoon alle drie minder dan voorseizoen. Alle drie. Ajax ja. duidelijk, Feyenoord ook duidelijk. Hè? Uh, kwalitatief, individueel is het minder dan, uh, dan het team dat de Conference League finale haalde. En PSV voetbalt gewoon veel minder dan onder Smit tot nu toe. Dus die zijn eigenlijk ook minder geworden. Ja. Dus daar kun, je, daar kun je niet omheen, maar dat maakt de, comp de competitie niet, niet minder leuk.
0: Ik mocht dat van Maarten Wijfels uh, gisteren in de podcast niet zeggen, hè? de kampioen van de armoede.
1: Nee, nou ja, voor mij wel. <laughs> Gelukkig. Ja, dat is ook een ja. dagkoers natuurlijk, ja. Nee, maar, maar ik bedoel, kijk, het, het gaat hier niet om dat als je dan kampioen wordt, dat je dan uh, uh, een, een, een mindere prestatie hebt geleverd. Dat die bijklank heeft het een beetje. Maar het klopt in die zin, dat gewoon de top drie, en daarom zitten AZ en Vente daar ook, ook uh, dicht tegenaan. Die zeggen gewoon, als je gewoon naar de elftallen kijkt en de, en de manier van voetballen, je legt het tegen de teams aan van vorig jaar. kan ook zomaar weer veranderen. Het kan volgend jaar weer anders zijn. Maar dan moet je constateren dat ze alle drie wat minder zijn. Ja. We
0: hebben het uh, gisteren uitgebreid over die, die, die wedstrijd tussen uh, Feyenoord en PSV. Maar als je PSV ziet voetballen. Hè? Uh, je zegt net al, zijn echt minder, ze zijn echt minder geworden qua voetbal. Hè?
1: Ja, nou ja. Kijk, ze zouden uh, in principe wel. Zouden ze in staat moeten zijn om een goede counterploeg uh, te hebben. Uh, dat deze tot die rode kaart, of eigenlijk tot, nou ja, tot de 2-0 moet je zeggen. Deze is natuurlijk redelijk. En daar hebben ze ook de spelers voor, de types voor. Dat kunnen ze ook, denk ik, redelijk goed uitvoeren. Um, maar je hebt ook heel veel wedstrijden gehad dat je eigenlijk niet goed wist wat nou eigenlijk het idee was bij PSV. En dan liep de ene helft naar voren en de andere helft naar achteren. Dat heb je in fases van wedstrijden heel vaak gehad. Uh, bijvoorbeeld tegen Fortuna, die je uh, uit het schrijven. En dat is te vaak zo geweest. En dan is het te wisselvallig. En dat komt eigenlijk omdat het te veel... Of te weinig vastigheden in het, in het spel zitten. Kijk, je kon van smiet zeggen wat je, wat je wilde. Maar het was heel duidelijk wat, ze, wat het plan was. Ja, dat is bij, bij dit PSV uh, in, in veel wedstrijden anders, minder. En uh, lijkt het af en toe een beetje op twee gedachten te hinken. En, en daarin uh, ja, stellen ze gewoon teleur. Want ze hebben, uh, nou ja, ze hebben wel iets minder kwalitatief mindere spelers dan Ajax. Maar, maar ze zouden natuurlijk... Uh, we zien alle problemen van Ajax hadden ze Als ze gewoon op koers hadden gelegen, hadden ze bovenaan moeten staan.
0: Maar is dat dan de beginnende trainer van Nistory? Want er zit een ervaren man naast Fred Rutte... die vaak geprezen werd om zijn spelopvatting... en de manier waarop zijn elftallen speelden. Hoe kan dat, dat zo'n ploeg dan... ondanks dat je ook nog zes weken winterstop hebt gehad eigenlijk?
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat zou best met, met de onervarenheid van de trainer te maken kunnen hebben. Ja, dat zou kunnen. En het is een combinatie altijd. Het, ja. het zal hem deels ook in de spelers zitten, maar... Je hebt, je hebt gewoon in te veel wedstrijden te veel wisselvalligheid gezien. In het spel, in, in spellenopvatting ook. En, en dat is bij Feyenoord bijvoorbeeld veel beter in orde. Ja. Dat, is over, dat is natuurlijk overduidelijk zo. Maar die hebben, die hebben voorin weer wat kwalitatief mindere spelers. Die hebben wat minder spelers die in een wedstrijd kunnen beslissen. Die min of meer gelijk opgaat. Dat heb je natuurlijk in de afgelopen weken ook gezien in de topwedstrijden. Feyenoord was eigenlijk in alle drie de wedstrijden denk ik wel... Ja, waren ze de betere? Alle drie. Uh, oh ja, op, Ajax.
0: Op, op, pas op, want we op. hebben natuurlijk bij fein, we hebben gefactcheckt op de site. En, en qua kansen en qua expected goals bij Ajax uh, niet. hè? Dan had Ajax meer kans op, op
1: een overwinning. In de Kuip? Ja. Ja, oké. Okay, ja, er waren maar sowieso heel weinig kansen in die wedstrijd. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Nee, maar goed, de, de, dat zal allemaal wel. Maar Feyenoord was toch de bovenliggende partij in, uh, in 70 van de 90 minuten. Dat heeft toch iedereen kunnen zien. Zelfs de... de de meest do doorgewinterde ajax supporter uh, zal het uh, volgens mij bevestigen. Maar uh, doet, kijk, waar het om gaat is dat zo over die, in die drie wedstrijden. is dat ze eigenlijk uh, ja, qua overwicht. Uh, de bovenliggende partij steeds zijn. Ook omdat ze gewoon goed voetballen als team. Maar je hebt, je hebt niet de, de, de klassespelers. die dan zo'n wedstrijd. gewoon nog even voor je winnen. op basis van één individuele actie. Vorig jaar hadden ze natuurlijk. Uh, met Dessers hadden ze dat al iets meer. Sowieso uh, met Sinistera natuurlijk niet te vergeten. Ja. Ja, daarin hebben ze gewoon ingeleverd. En dat zie je in dit soort wedstrijden wel terug, want in het, in het, aan het teamspel ligt het niet.
0: Nee, het zit hem dus echt in de beslissende momenten voor de goal. Om daar dan te kunnen zijn, de kwaliteit voor de goal eigenlijk.
1: Ja, ja. ja. en dan des te knappen dat ze bovenaan staan, hè? dat dat ook gezegd zijn. En nog altijd drie punten voor in een, in een hele zware serie. Kan nu natuurlijk nog Herenveen en Z de komende ja. twee weken. Nou, als ze dan nog steeds bovenaan staan, zou dat echt heel knap zijn. En dan komt er voor fijn een relatief uh, 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 eenvoudige programma aan.
0: Ja, ik heb uh, de poll nog even erbij gepakt op de site bij ons. Op het moment dat er 34.000 mensen gestemd hebben op de poll... wie wordt er kampioen in de Eredivisie. Um, nou, van de vijf ploegen die kampioen kunnen worden... Uh, denkt het overgrote gedeelte dat er maar twee zijn die om de, de titel strijden. Feyenoord met 46% van de stemmen uh, op plek 1. Uh, Ajax 44%, dan PSV 6%, AZ 3% en Twente 2%.
1: Maar dat is de tussenstand een beetje. Komt dus, ook wel een uh, beetje omdat... Op ja? onze site overvegen dat Ajax en Feyenoord supporters komen. Schat ik zo in.
0: Ja, als je hem bij het Eindhovense Dagblad doet... Zou, de, zou het percentage van 6% iets hoger zijn, wou je zeggen.
1: Dat denk ik ook. Als wij een verkiezing doen voor het, voor het beste Eredivisie of voor alle tijden, dan weet je nu al dat Benny Wijnstekens rechtsback rechtsbek staat. Ja. ja. Om, om maar een voorbeeld te doen. <laughs> dat maar maakt niet uit.
0: Ja. Uh, maar goed, en, uh, het interessante trouwens naar Twente is ook wel... die uh, winnen die thuiswedstrijden. daar pakken ze alle punten... maar uitspelen ze gelijk of ze verliezen. Dat is toch ook apart, toch?
1: Thuis een uh, toploeg en uh, uit een middenmotor. Hè? Dat ja. zag ik uh, volgens mij leel tevoren concluderen. Dat is volgens mij precies uh, wat het is. Ja. En daaraan zie je ook dat, uh, dat Twente uh, het geweldig doet. En, en terecht staan waar ze staan. Maar dat, dat, daarin, um, dat, ja, dat ze daarin gewoon nog geen topclub zijn. Ja. Dat, zie je, dat zie je duidelijk terug. En in eigen huis is het, uh, is het bijna onverslaanbaar. En is het ook vaak heel attractief. Ja, dat was vorig seizoen wat minder. Maar ze voetballen tegenwoordig omdat dat ze weinig goals tegen krijgen, zijn die thuiswedstrijden vaak te een feest om naar te kijken. Dus heel knap, maar net niet genoeg, denk ik, aan ja. het eind van de rit. Um, we, we hebben het over de ploegen bovenin. Feyenoord, uh, ja, uh, hebben ze nou uh, acht
0: punten ingeleverd uh, na de winterstop met die toppers? Of hadden ze meer wedstrijden moeten winnen? Uh, Slot zegt dan altijd, ja, we, we hadden meer verdiend bij sommige wedstrijden. We hebben het ook een beetje gefectcheckt op de site. Had Feyenoord nu echt uh, acht punten meer moeten hebben als koploper. Uh, maar uh, de positieve trainer na afloop van een, van een wedstrijd... Ben je daar voorstander van of niet?
1: Ik ben altijd voor positieve mensen. Ja? <laughs> hoe, do, hoe bedoel je?
0: Nou ja, Je hoort heel vaak trainers uh, vaak het positieve uit een wedstrijd halen. En uh, een ja. beetje om het negatieve heen praten voor de camera. Uh, waarbij je denkt, ja, maar als je nu in de kleedkamer staat, zeg je toch gewoon... Joh, dit was helemaal ruk.
1: Weet je wie dat zelden doet? Ja? Uh, positief, uh, dingen te positief maken? Erik ten Hag. Ja. Daar komen we zo misschien nog wel op. Mm -hmm. Want die is namelijk... Die beschermt wel zijn spelers uh, als het uh, om, om zaken buiten het voetbal gaat, Maar die is op, op het spel van zijn ploeg juist altijd heel kritisch. En dat doet hij ook met een reden. Uh, maar op wie doe jij nu precies?
0: Nou ja, ik hoor, uh, Slot hoorde je in de afloop zeggen, we, die 2-2, dat ze hè, de, de, tevreden mee... Met, we hadden misschien meer verdiend, uh, Van Nistelrooy. Je, je, je zou toch ook kunnen zeggen, ja, weet je, we hadden hier deze wedstrijden moeten winnen of beslissen, weet je, die topwedstrijden.
1: Nee, zeker. En ik vind ook dat Feyenoord, kijk, uh, drie keer gelijk gespeeld te weinig resultaat gehaald uit die drie wedstrijden. Toch wel. Ja. Drie punten uit die drie toppers, terwijl je eigenlijk steeds de betere was. Dat is gewoon onder de streep te weinig. Je had er dan minimaal één moeten winnen. Je had vijf punten moeten halen uit die drie wedstrijden. Minimaal. Ja. Geen acht. Dat is ook een of niet acht meer. Dat is ook een beetje overdreven. Maar uh, nee vijf punten was heel reëel geweest. En dan zijn het er... Uh, ja, dan zijn het er minimaal twee te weinig.
0: Ja, precies. Maar dat is, dat is een beetje waar de lat dan ook ligt voor mij. Als ze dan steeds positief blijven zijn... mag, hè? Je mag heel positief zijn over, over de dingen die je ziet. Maar vaak het kleine positieve ding wordt eruit gehaald... en het grote negatief daar praat ze tactisch omheen een beetje.
1: Ja, maar er dat, dat zit, dat zit vaak het beschermen van spelers bij. Mm -hmm. Maar ook een beetje zelffelicitatie, hè, bij die trainers. Ja, dat is waar. Dat, trainers, wel, dat, ja. dat, dat is het cliché van het stond goed. Ja. Dan zeg je eigenlijk, nou, ik heb het werkelijk geweldig neergezet... Ja, ja, die spelers die hebben het een beetje verkloot. Maar het stond goed. Dat zeg je dan als trainer. Op papier had ik het ja. heel goed uitgedacht met mijn, met mijn team. Maar het was alleen zeg maar,
0: dat zij de laatste fase niet begrepen.
1: Ja, precies. Ja, en, dan, en dan, is, dan zie je dat na zo'n wissel dat we de wedstrijd uh, toch uh, om kunnen draaien. Dat is ook een mooie vorm van zelffelicitatie altijd. Ja. Even de, wis, de wissel benoemen en dan zeggen dat de wedstrijd daar werd omgedraaid. Ja, maar
0: daarmee kun je ook zeggen dat je eigenlijk verkeerd bent begonnen aan die, aan die wedstrijd. Want als je die andere jongen de basis had gezet... hè? Exact, exact. Ja, precies. <laughs> um, even naar Engeland. Uh, we zometeen praten over United. Uh, maar Manchester City, verdacht van het overtreden van meer dan 100 financiële regels. Je verwacht het eigenlijk niet, hè? Dat, dat het nu <laughs> naar boven komt.
1: <laughs> ja, het is, het is, het is inderdaad... Um, we wisten het allemaal al. Het is natuurlijk al eerder een zaak geweest op Europees niveau. Hè? Ja. Uh, toen hebben ze die zaak uiteindelijk gewonnen, geloof ik, bij, bij het kas. Ja, Um, en het kan best zijn hè, dat, dat, dat ze hem nu weer uh, gaan winnen. Want er komt natuurlijk een, een, een leger aan juristen komt hier uh, op af. En die gaan dat allemaal aan zitten vechten. Dus of al die, die aanklachten of die overeind blijven, dat moeten we allemaal nog maar zien. Um, maar dit zegt natuurlijk al heel erg veel. Um, ze, ze, ze zoeken alle denkbare randen op van het financial fair play om, om maar te kunnen doen wat ze doen. Ja. En dat, uh, dat hebben ze in het verleden natuurlijk uh, Dat is vaak gezegd. Dan... dan uh, dan brengen ze hun eigen inkomsten... naar een soort onnatuurlijk hoog niveau... om, om wat, wat, wat bepaalde posten... om die als sponsorgelden weg te boeken. En uh, er zijn talloze... dat is nog de simpelste truc. Er zijn talloze trucs voor te bedenken. En daar, daar zijn ze natuurlijk ook in gespecialiseerd. Nee, het, het verbaast me helemaal niks. Het, het past precies bij het, uh, bij het model... Uh, dat ze eigenlijk al jaren toepassen. En uh, ja, het, kijk... Het zou nou eens heel goed zijn als... en dat gebeurt in Italië ook hè, bij Juventus. Um, als, we, als er eens een keer... maar dat is juist in Engeland misschien nog wel belangrijker... dat er een keer stevig wordt ingegrepen... Um, om dit soort zaken. Want het, het is, er is al sprake van een enorme scheefgroei. Met name in Engeland. Clubs worden allemaal rijker. Um, 13 van de 20 rijkste clubs ter wereld zijn Engels. Um, dat is voor het Europees voetbal uiteindelijk niet goed. Dus je zult echt moeten ingrijpen, je zult, je zult hele duidelijke, strengere regels moeten maken als het gaat om het toepassen van die financiën, om het voetbal nog enigszins competitief te houden. En als clubs maar ongebreideld met geld kunnen smijten, omdat er toevallig ergens een oliesheik uh, uh, zit, dan, dan, dan wordt voetbal uh, voorspelbaar en, en ergens ook, ook nog oneerlijker dan het al is. Een beetje oneerlijk hoort bij sport. Ja. Maar dit, dit, dit loopt natuurlijk de spuug uit. En, uh, ja. Het verbaast me niet en ik, mag, ja, ik, ik hoop eigenlijk, als ik heel eerlijk mag zijn, dat, dat, dat ze de rekening een keer gepresenteerd krijgen.
0: Ja, 2020 werden ze uitgesloten door de UEFA voor twee seizoenen Europees voetbal. Alleen, die werden dus bij het kast teruggedraaid, die maatregel. Uiteindelijk moesten ze 10 miljoen boete betalen. In eerste instantie was die boete ook 30 miljoen euro. Maar ze mochten gewoon meedoen in Europa en een boete van 10 miljoen. City zelf zegt trouwens op de site verrast te zijn, dus die had het niet zo zien aankomen zoals jij... Dat is toch gek, Ik bedoel Maar die hadden... Ja,
1: <laughs> ja. Verrassend.
0: Ja, precies. Um, nee, goed, ze gaan kijken wat er gaat komen. Maar het is, het is 100
1: aanklachten. Ik
0: uh, bedoel, dat, dat zou zometeen kunnen betekenen dat Erik dan lachend de Champions League gaat halen, natuurlijk, als het zo doorgaat.
1: <laughs> ja, ja. En, en Guardiola heeft al gezegd in een interview dat, uh, dat, hij er, uh, op, dat hij er blind op vertrouwt dat dat allemaal goed geregeld is, hè? toen hij die ja. vraag voor zijn voeten geworpen kreeg van uh, geloof jij in, in, de, in, zeg maar, in het naleven van de financiële spelregels? Als dat is me verzekerd. En als dat niet zo is, dan, uh, dan ben ik hier weg. Of iets in die trant heeft hij toen, uh, toen min of meer uh, door laten schemeren. Dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe hij daar dan uh, naar kijkt... als dit uh, al ja. meteen gaat uh, escaleren. Dus, ja. En misschien uh, gaan ze die, uh, al die, uh, die satelliet, satellietclubjes wel snel afstoten. Hè? Je weet het niet, wat, wat de kat in het nauw doet.
0: Nee, precies. Ja, en dan. Hè? Dan stort, het hele,
1: dan stort het hele imperium in. Ja. ja. Uh,
0: trouwens, ze staan bij de meest waardevolle clubs. is een lijstje. Is in uh, Amerika hebben ze uh, die hebben, is een man die zit heel veel op de sportfinanciën. Staan ze op de derde plek met 4,4 miljard. Uh, United, de grootste, 5,95 miljard. Liverpool, in dollars, is dit dan Liverpool, 4,71 miljard. Uh, de top 10 uh, daarin staat tot aan plek 6. Chelsea zit ze boven de, de miljard. En daaronder komt West Ham, Everton en zo onder de 600 miljoen. In Amerika trouwens nu, de eerste club die door een miljard heen is gegaan. Los Angeles FC, 1 miljard aan waarde. Ik las daar in datzelfde verhaal dat televisiegelden daar inmiddels van 90 miljoen dollar per jaar... naar bijna 250 miljoen dollar per jaar zijn gegaan. Omdat ze nu een deal hebben gesloten met Apple TV. Dus als je het over tv-gelden hebt in Nederland, waar ze aan het... Soep zijn over een paar miljoen euro. En, en dat het daar gaat over 250 miljoen in Amerika. Dat is echt ook wel een bedrag hè, als je het over geld hebt.
1: Dat is een andere koek. En de, de, deze waarde gaat om de waarde bij een eventuele verkoop. Hè? Waar, ja. Hoe schat je die waarde van zo'n club in als je de club verkoopt? En bij Manchester United is dat op dit moment het meest relevant. Want die club staat er ook werkelijk te kopen. Ja. En voor 5,5 miljard, ik weet niet of je het nog hebt, Etienne. Ja,
0: nou, net niet. De, net niet? Nee, Everton kun je misschien nog een beetje meedoen. Als ik nog twee podcasts maak, maar... maar... Nee. Wie zou... je, wel,
1: je, hebt, je hebt wel nieuwe kozijnen, zie ik, achter je daar. Ja, dus dat, 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 dat kon, kan dan dat, wel dat, weer, ja, precies. Dat kon er nog <laughs> dat kon er wel vanaf. Ja. Maar ja,
0: dat, want dat is ook een beetje de vraag natuurlijk. Dan maak ik een mooi brugje naar Erik ten Hag. Um, uh, gaat die, United doet het goed. Dus de, dat wordt weer aantrekkelijk natuurlijk nu om te kopen, of niet?
1: Ja, de, en, en dat is zeker zo. En, en het is al een aardig bedrag, 5,5 miljard, als je dat kunt... Uh, op tafel te Maar tegelijkertijd um, hebben die glazers, die hebben natuurlijk ook heel veel uh, onhold gezet uh, deze uh, periode. In de zomer kon er nog vrij veel. Toen hebben ze natuurlijk een aantal uh, spelers gehaald, een aantal voor veel te veel geld. Niet per se slechte spelers, maar wel heel erg veel betaald. Uh, met name natuurlijk voor Anthony, die trouwens nog ook, ook echt tegenvalt uh, mm -hmm. tot nu toe. Um, maar um, op die glazers hebben de boel onder druk, ook wel van de aanhang, uh, uiteindelijk toch te koop gezet. Veel ontevredenheid over dat eigenaarschap. En sindsdien hebben ze eigenlijk gezegd... Van, ja, we gaan helemaal niets meer investeren. En daarom heeft United ook in, in de transferperiode... eigenlijk maar, alleen maar een paar spelers mogen huren. Onder wie uh, Weghorst en uh, Sabitzer. En een uh, speler kopen was absoluut geen optie. Dus van de ene kant uh, zie je dat de club... dat is wel ironisch eigenlijk... dat de club meer waard wordt... omdat de prestaties vrij uh, crescendo gaan. En tegelijkertijd hebben die Lezers juist op de rem getrapt. Terwijl je zou zeggen... Als je ziet wat voor ontwikkelingen ja. er zijn. Nou ja, ze hebben al honderden miljoenen in die club gestopt. stoppen nog wat bij. Hè. Om, de, om dat elftal nog net ietsje beter te maken. Dat je qua spits ook in een andere categorie uitkomt. Niks ten nadele van Wout Weghorst. Maar je, iedereen staat op denk je, denkt wat, wat ik bedoel. En dan, dan kun je zo de Champions League in. Dan heb je bijna de garantie. Maar goed, dat wilden ze niet. En, uh, en dan zal uh, Ten Hag uh, creatief moeten zijn. Moet hij ook niet overzeuren zeuren natuurlijk. Nee. Maar dat is wel een beetje de situatie. En dat is een enorm contrast met, uh, met Chelsea.
0: Ja, daar is het een paar euro uitgegeven natuurlijk. Maar wat, uh, jij was bij Ten Hag een paar dagen. Wat, wat trof je aan? Wat zag je? Wat, wat viel je op toen je daar uh, rondliep door Manchester
1: en bij nou je club? Ja, in, de, in de eerste plaats dat hij die, dat die natuurlijk ongelooflijk populair is. Dat is op zich ook niet, niet nieuw. Maar het is toch iedere keer wel heel apart om te zien dat als hij die, als die, die spelers tunnel uitkomt daar in, dat hoek, in de hoek van het stadion, dan is hij echt de, de populairste van allemaal. Hij is populairder dan de spelers nog. Hij komt dan ook als laatste die tunnel uit. nou Het is geen showman. Het is natuurlijk iemand die nog net. In een of andere opstellingsbord staat te verschuiven. Dus dan komt hij een beetje verstrooid. 30 seconden later komt hij dan die tunnel uit. Overigens ziet hij er heel smart uit, vind ik tegenwoordig. Hij heeft een mooie, mooie stijlvolle jas aan. En, en dan komt hij als laatste die tunnel. En dan dat hele Stratford End en die, en die lange zijde op de Bobby Charlton Stand is dat volgens mij. Ja, dat, die gaan helemaal uit hun dak als Erik ten Ach uh, naar buiten komt. Dus ze hebben ongelooflijk veel vertrouwen in hem. En ook wel, denk ik wel terecht, want je ziet. Dat hij echt vooruitgang heeft geboekt. In de afgelopen maanden. We zijn er, ik ben er nu drie keer geweest dit seizoen. en Je ziet eigenlijk dat het elftal wel steeds sterker wordt. Um, ik, heb ze toen, ik dacht dat het in september was. Wonnen ze van Arsenal in eigen huis. Maar dat was echt, echt wel met mazzel. Uh, althans, Arsenal was echt de betere ploeg. En, en United counterde dat vooral heel slim, slim uit. Het is een heel belangrijke wedstrijd. Maar, maar um, nu zie je eigenlijk dat ze steeds dominanter worden. Dat je eigenlijk steeds meer... Het typische ten nacht voetbal terugziet... ...in het druk zetten, in het opbouwen van achteruit... ...in het men controleren van een hele wedstrijd... Hè. ...dus, dus uh, eigenlijk 70, 80 procent... ...van de wedstrijd gewoon de echte baas zijn... ...dat zie je nu echt wel, uh, wel heel duidelijk terug... ...en het waren afgelopen week... Waren het niet de top tegenstanders... ...dat was Nottingham Forest en uh, Crystal Palace... ...een beetje middenmotors... ...maar dat was natuurlijk afgelopen seizoen ook niet... Uh, ...lang niet altijd zo... Hè. Het ...was vaak heel wisselvallig, ook thuiswedstrijden... ...helemaal aan het begin van het seizoen... ...verloor ze thuis nog van Brighton, en of Albion... Nou ja, met het United waar het nu staat... maar dat de nacht nu, nu bereikt heeft... Ja, zie je dat bijna niet meer gebeuren. Nee. Dus dat. En, en verder... Um, ja, Ten Hag was gewoon weer Erik Ten Hag. En, en, ik vind het gra grappig dat hij... Hij spreekt geen vloeiend Engels... maar hij weet precies wat hij wel en niet moet zeggen. Hij heeft, hij heeft een aantal standaard... Uh, zinnen bijna. Die hij heel consequent toepast. en uh, Het is ook niet eens echt heel saai of zo. Je hebt wel saaiere trainers, maar... Het is ook geen Louis van Gaal. Hij gaat niet proberen om het, het gezegde lepeltje lepeltje in het Engels te vertalen. Nee. Hij blijft echt heel dicht bij zijn, zijn, zijn vocabulaire van nou, hoeveel woorden zullen het zijn, een paar honderd woorden. En dat past hij prima toe. Ja. Dus dat is wel, wel geinig. Hij laat zich nergens toe verleiden. En dan zijn ze bij de mediaafdeling van United natuurlijk dolgelukkig mee.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
1: Ja, want, want daar da, da schieten ze van alles in de stress. Dus, dus met Mourinho en Van Gaal was er iedere keer bal. En die rangje, en die, die, die lulde zich ook een, een hele ent, de ruimte in. Dan ja. uh, ze zich helemaal kwem En dan zag je die, die best mensen daarna zo in één krimpen van... Oh man, stop nou met praten. <laughs> want zo, zo, zo zeg je weer iets doms. Maar Telach zegt precies, precies genoeg. Ja,
0: ik moet wel zeggen, ik heb een fragmentje. Na die uh, halve finale van de FA Cup toe kwam hij bij Sky Sports met Roy Keane um, en dan wil die mee, maar dan zie je toch eventjes dat dat vocabulairem daar heel even in de steek laat met hoe hij dan moet reageren, heel Adrem.
1: And if you have any spare tickets for the final, you let me just two, <laughs> two complimentary's, I hope. Yes. Uh, I eh. Thank you. I, th I think so, Roy. No problem. Okay. I'm sorry about him. Okay. Thank, you. Thank you very much for coming and joining. It was okay. really appreciated. <laughs> Als dit in Nederlands
0: was gebeurd, had hij daar een hele Adrem-reactie op gehad. Maar toen je zag, je hoorde hem denken: hoe moet ik die wat moet ik nu zeggen? Wat ga ik nu doen? En hoe ga ik erop reageren?
1: Ja, maar dat is toch logisch. Ja, dat mooi. Daar hebben ja, wij er ook als we in het Engels opeens even moeten schakelen. Spontaan ja. moeten schakelen. Dus dat is prima. Nee. Maar hier zag je wel aan, dat vond ik wel, wel grappig. Hij wordt ook door die, door die spelers heel serieus genomen. Ja. Uh, dit is dan even een, een, een gerbetje zou ik maar zeggen. Maar da, daar blijkt ook wel een soort waardering uit. En dat zie je overal. Uh, al die oud-spelers oud die toch altijd heel erg kritisch zijn. Daar, daar wordt vaak over gesproken, hè. Dat, dat United met zijn oud-spelers een, een soort extra vijfde kolonne heeft, die, die, die er nog eens uh, flink op inhakt. Nou, die hebben allemaal heel veel, uh, heel veel lof voor, uh, voor wat hij achter er toe heeft neergezet. En, uh, hij is natuurlijk ook knap. Hij heeft ook het dossier Ronaldo natuurlijk uh, ja. eigenlijk perfect gedaan. Uh, hoe moeilijk dat ook was. Dus het zou mooi zijn als hij uh, zo voortgaat. Hè? Binnenkort de League Cup finale. Hij krijgt uh, twee keer Barcelona natuurlijk nog. Ja. Uh, voor de Europa League. Die tussenronde. Ja, dan moeten we maar weer verder kijken. Maar het er is echt zo'n zo sentiment ook als je, als je mensen daar omheen spreekt. Maar ja, dit, dit gaat gewoon bij United de, de manager worden voor de komende 4-5 jaar. Uh, ze gaan hem gewoon die tijd geven. Hij heeft, hij heeft krediet. Iedereen weet hoe diep die club gevallen is en hoeveel er voor nodig is om dat weer overeind te trekken. Dus hij, hij gaat echt de tijd krijgen. Daar ben ik echt van overtuigd. Die gaan ze echt niet van de een op de andere dag ontslaan. Ze zitten sowieso niet echt in de cultuur van United om dat te doen. Maar al helemaal niet in dit geval.
0: Nee, maar Champions League uh, halen is natuurlijk al uh, een plus. Dat is al, dat is al bijna een prijs winnen, toch, voor Ten Hag dit eerste jaar. Uh, FA ja. Cup of League Cup, uh, is het, maakt het nog uit welke van de twee die pakt... om in ieder geval uh, succes te hebben dit eerste jaar?
1: Ja, de FA Cup is natuurlijk wel veel groter. Ja. Dat, dat is natuurlijk duidelijk. Maar daar zitten ze allebei nog in. Dus uh, dat is ook uh, prima.
0: Ja, dat kan het allebei. Je zei net, uh, het is een beetje uh, de uh, Ten Hag voetbal... zoals hij dat bij, bij Ajax ook speelde. Daar kan je het een beetje mee vergelijken. Dan was het vaak zo dat Nederlandse trainers naar het buitenland gingen... En dat hij dan eerst probeerde hun eigen spel uh, eigenlijk uit te leggen aan de spelersgroep. En dat ging dan vaak niet goed. Dat spel in de eredivisie was prima. Maar in het buitenland, kijk naar Van Gaal bij Barcelona. Dat ging ook niet heel makkelijk. Um, bij Ten Hag kan het dus kennelijk wel uiteindelijk. Het kost alleen wat meer tijd.
1: Ja, al, al moet ik er wel bij zeggen. Kijk, je ziet bepaalde spelprincipes hier terug. Hè? Die, die die bij Ajax ook toepasten. Uh, simpele dingen. Het is allemaal geen hoger wiskunde, maar... Uh, het opbouwen met drie mannen, twee centrale en eentje die zich in laat zakken. Dat was dan vaak Frenkie de Jong in het, ja. het uh, 18-19 seizoen. Deli Blind deed dat ook vaak. Uh, dus dan met z'n drieën opbouwen en daaruit gaan voetballen. Nou, dat, soort, dat soort spelprincipes en wedstrijdfases zie je, zie je veel terug. Ook De manier van druk zetten heeft wel overeenkomsten. Maar het, het speelt bijvoorbeeld een ander systeem. Het is, het is niet precies hetzelfde wat hij doet. Dus hij heeft ook niet... Exact hetzelfde wat hij bij Ajax deed willen toepassen op, uh, op United. Hij wist ook dat dat niet gelijk kon. Hij, heeft, hij doet het echt in fases. Ja. Hey, hij heeft het eerst gewoon uh, goed neergezet. Dat zag je dus nou, in die eerdere wedstrijden ook terug. Uh, eerst even gewoon uh, normaal doen en dan maar een beetje meer op de counter. En, en langzaam steeds meer controle krijgen over wedstrijden. En dat, uh, dat is een beetje wat hij heeft gedaan. En daarbij ook. ook ja, van die typische... Uh, hij, hij houdt ook van spelers die, uh, ja, die gewoon mentaal en fysiek hard zijn. Hè? Hij wil een paar van die Argentijnen hebben. En, en Martinez is daar natuurlijk een voorbeeld van. Die in het begin heel veel kritiek kregen omdat hij te klein zou zijn. Maar die nu echt ja, die is onomstreden. Die is echt voortreffelijk. Casemiro is een cruciale, cruciale aankoop geweest. Ja. Ook om, om, om dat te bereiken. Hij pakte nu een hele domme rode kaart. Maar is natuurlijk een geweldige speler. En uh, heel belangrijk voor, uh, voor Ten Hag. En nou ja, zo, zo zie je eigenlijk dat, er, uh, dat, dat de puzzel, ondanks dat er een paar stukjes nog ontbreken... omdat ze geen spelers mochten kopen, dat het toch wel redelijk in elkaar valt. Alleen nu zijn Casemiro en Eriksen zijn er voorlopig niet bij. Nee. Dus dan zal die weer uh, moeten improviseren. En uh, wat wel zo is, Anthony, daar hadden we het net ook al even over... die, die valt nog wel tegen. En uh, dat hij zoveel gekost heeft, is dus niet alleen de schuld van Ten Hag... dat heeft had ook te maken met, met de keuzes die United maakte... en het geld dat beschikbaar was, en de onderhandelingen... En, onderhandelingspositie van Ajax. Maar het straalt natuurlijk wel op hem af, die speler. Ja. Uh, het is een oud Ajax-speler die hij heeft gehaald. Zo ziet de buitenwacht dat wel. En, en die heeft het nog echt moeilijk. Die, hij komt geen man voorbij. Hij, staat, nee. hij stond weer pirouetjes te maken. Uh, uh, tot je er gek voor werd. Het leidt ook tot die hilariteit op de tribune dat hij de, totaal ouder of the blue opeens zo'n raar pirouetje maakt. Nee. Maar het is allemaal totaal niet uh, efficiënt.
0: Nee.
1: Dus die, is die 100 miljoen uh, voorlopig nog niet waard. Dat, dat is wel een kanttekening en er zijn er wel meer dingen die niet perfect zijn. Maar uh, het gaat wel in, in, in grote lijnen natuurlijk de goede kant op.
0: Je zou bijna zeggen, als je dan het voetbal zo simpel houdt, zoals het er nou gedeten, en inderdaad e eerst de basis op orde hebben en dan pas die lange, en die lange bal geven en dan daarna pas het balbezit uh, gaan perfectioneren, zou eigenlijk voor Anthony ook gelden eerst gewoon je man voorbij en pas daarna pirouquetjes gaan maken.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja helemaal waar. Maar uh, ja, goed, andere spelers heeft hij juist weer, uh, uh, Rashford natuurlijk is het voorbeeld, die ja. heeft hij natuurlijk weer op, op ja. topniveau gekregen.
0: Zie jij ook een andere ten haag, ten opzichte van september en nu. Ik bedoel, is die ontspannender, is die, is die bewuster? Is die?
1: Mm. Nou, hij, hij is altijd wel een beetje hetzelfde, vind ik, ook, ook in zijn media optredes, maar ook als je hem een beetje achter de schermen uh, spreekt, um, dan is hij sowieso is hij dan anders. Dan is hij meer ontspannen. En met name als hij lekker over, over vroeger kan praten, mm -hmm. uh, voetballers van vroeger. En uh, dan, dan is hij uh, een totaal andere ten Hag dan die je voor de camera ziet. Ja. Maar in, in functie zeg maar, is hij wel, ja, vind ik hem eigenlijk altijd hetzelfde. En wat hij steeds benadrukt, ook daar wat we nee, het helemaal in het begin uh, al even over, hij is nooit tevreden. Nee. Dus hij benoemt juist altijd de fases waarin hij het niet goed genoeg vond. Dus dan winnen ze een wedstrijd en dan haalt hij toch even de fase net voor rust of net na rust aan om te zeggen dat het beter moet. En dat is ook heel nadrukkelijk bij United uh, uh, aan de hand. Hij vindt gewoon dat, dat die club een beetje, een beetje lui was geworden ook in de in mentaliteit. In, in arbeid. En hij vraagt gewoon zo ongelooflijk veel van spelers. Maar ook in toewijding. In serieus voor je sportleven. In, ook in wedstrijden. Dat er een soort uh, wordt focus gebruikt. In, natuurlijk, om de havenklap. En, en dat, uh, dat heeft hij er wel heel duidelijk ingekregen En wie daar niet in mee wil. Of mee kan. Die valt ook echt af. Hè? Wat dat betreft, het is natuurlijk ook een zegen Dat jongens als Pogba. Ja. Toch een beetje ja qua, qua mentaliteit een beetje klaar was. Uh, Ronaldo is natuurlijk vanzelf afgevallen. En iedereen, alleen de jongens die dat, die dat kunnen brengen, wat ten Hag uh, eist, die, uh, die haken aan. En, en zo langzaam ontstaat er dan een soort natuurlijke selectie, waardoor die United langzaam weer een beetje omhoog duwt richting de plekken waar het hoort.
0: Ja nog even terug naar het begin van dit blokje over United, die 5,5 miljard uh, dollar die je dan ervoor zou moeten afdragen. Um, als ik jouw verhaal lees, krijg ik ook wel een, een niet heel erg modern stadion erbij. Hè? Dat is toch wel dat is opvallend, toch? Dat, dat Theater of Dreams eigenlijk een beetje een vervallen uh, theater aan het worden is.
1: Ja, dat is zeker... Oh, ik, ik moet zeggen dat ik het... Als... Persoonlijk vind ik het een geweldig stadion. En juist omdat het uh, ook een beetje vervallen is... heeft het ook heel, heel veel historie. En, en ademt het wel echt voetbal uit. Ik vind van de grote stadions in de wereld... vind ik het echt wel top vijf. Uh, het is gewoon een heel, heel gaaf stadion. Ook die, 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 uh, die Munich Tunnel. Hè, de eerbetoon ja. aan de Busby Babes. Met die klok en zo. De Busby Babes die trouwens uh, gisteren precies... Uh, 65 jaar geleden was. Ja. Had je nog een leuk historisch feitje. Of, nou ja, leuk. Dat hebben we niet meer. Je had er, je had er in ieder geval, Nee, dat hebben we niet meer. Nee. Nee. Daar had je in ieder geval nog een historisch feitje aan kunnen, kunnen wijden. Ja. Maar um, nee, hoe dat geëerd wordt. En, en ook de, de asymmetrie van dat zijn Is allemaal prachtig. Alleen als je daar nou, een beetje achter de schermen uh, komt. En ook in die, in die businessclubs en zo. En die bestuurskamers. Ja, dat is gewoon oude meuk. Ja. Dat is gewoon echt oude meuk. Dat is, dat is voor een club van die statuur. Uh, is dat wel gewoon gedateerd. En het maakt mij niet uit. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik erger me daar totaal niet aan. Nee. Maar daar zie je wel een beetje het, het, het verval van het instituut Manchester United. Als je bij Of je nou in Bernabeu bent of je bent bij Manchester City... Het nieuwe, de nieuwe hoofdtribune van Liverpool... maar zelfs clubs als Groningen of, of Pex Scholle... Hebben, hebben echt mooiere businessruimtes dan Manchester United heeft. Ja, dat is natuurlijk ergens wel gek. Daar zie je wel een beetje ook de, de stilstand van die club... Eigenlijk op alle vlakken zie je daar wel een beetje in terug. Ja, dat snap ik, ja.
0: Overigens had jij natuurlijk dit weekend wel geluk... want jij was bij Altricum tegen Wrexham geweest... en daar heb je natuurlijk het beste broodje van de dag gegeten, toch? Of niet, mag ik aannemen bij die foto's... die je op Twitter hebt gezet bij die snackbar?
1: Ja, dat was, dat was prachtig. Dat was een <lacht> vijfde niveau, was dat. Het was s avonds. En dat is vlak bij Old Trafford. Als je dat, dat trammetje een paar holters verder... Ja? dan kom je, je bij Altricum uit. En dat is, dat is een hartstikke leuk klein clubje. Dus die konden er nog mooi mee pakken. En hadden ze inderdaad zo'n ouderwet snackloket. Ja. Waar je dan heerlijke, heerlijke voetbaldelicatessen kon bestellen.
0: Ja, dat zijn toch de beste, toch? Dat vind ik bij Juventus nieuw stadion of niet verbouwd. Maar dat je daarbuiten nog wel gewoon van die snackloketten hebt waar langs de weg waar je gewoon nog broodjes kan halen en dat soort dingen. Dat hoort ook een beetje bij,
1: toch? Tuurlijk, tuurlijk. Lekker veel zuur, lekker veel saus eroverheen. Ja. ja. dan kun je de volgende dag kun weer wat gezond eten.
0: Dat is waar. Nou goed, dan gaan we tot slot van deze AD Goehe-podcast naar de vraag van vandaag. Gisteren had uh, Migos uh, een vraag uh, en die was uh, speciaal voor jou en die ging natuurlijk over, uh, over de nou ja, wedstrijden die uh, gespeeld werden de afgelopen weekend. Dit is de vraag voor jou, Sjoerd. Ja, bij Ajax debuteerde Jorel Hato, geboren op 7 maart 2006, met 16 jaar en 335 dagen de op twee na jongste Eredivisie debutant namens Ajax. Kun jij, uh, Sjoerd, die andere twee spelers noemen die nog jonger debuteerden in het eerste elftal van Ajax? Ja... Hato de jongste, 16 jaar, 335 dagen. Maar welke twee spelers waren nog jonger? Eén vrij recent en één wat langer Zo, geleden.
1: Oh, dat is goed dat je het erbij bent. Want die, die uh, langer geleden is denk ik Zeedorf. Jazeker. En recent. Uh, ik denk dat hij zelf inmiddels vergeten is dat hij de jongste was. Oké. Okay. Uh, ja, je hebt ook nog Verne en Anita gehad. Die was heel jong volgens mij. Maar die, die, dat is dan weer net niet recent genoeg misschien. Ja. Ja. We, uh, uh,
0: Gravenberg? Ja,
1: ja, heel knap. Rijn Gravenberg, ja. Ja, euh, euh, goed, dat was. Hij, hij viel opeens, hij, ja. hij viel opeens <het guellame> binnen. Want okay. ik, ik, ik was hem. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook raar. Want het was het is natuurlijk een hartstikke goede speler. Die wordt ook ja. nog heel goed. Maar ik, eu, dat is zo'n voetballer die je bijna geneigd bent te vergeten. Dat Notabene bij Bayern München speelt.
0: Nou ja, zit
1: ja zit ja. ja, Dat is het
0: probleem natuurlijk. Hij speelt niet, hè dan vergeet je hem bijna. Bizar eigenlijk, hè inderdaad. Over de keuzes ja, die je maakt de, als voetballer.
1: Ja, dat is bizar. Maar laten we hopen dat hij het nog, dat hij het nog redt. Want het is wel... Uh, qua kwaliteit is het wel een speler waar Nederland zelf wel beter van zou moeten kunnen worden.
0: Zeker. Uh, zeker voor Koeman ook een belangrijke positie voor de komende jaren. nou Dan is het uh, slotwoord aan jou in deze podcast. Jij moet de vraag van morgen voor Johan natuurlijk even neerleggen. Die uh, zit morgen in de podcast, collega Inan.
1: Ja, nou... Ik, ik ga deze sympathieke tukker blij maken met een vraag over twee tukkers. We hebben het lang in deze uitzending gehad over uh, Erik ten Hag en Wout Weghorst. En uh, noem de beide amateurclubs waar respectievelijk Erik ten Hag en Wout Weghorst opgroeiden.
0: Nou, die moet hij toch kunnen beantwoorden. Dat is de
1: achtertuin ja, dat, ongeveer. Dat, dat, is, dat is voor Johan een inkoppertje lijkt me. Ja,
0: dat leek me ook. Als hij nu nog begint te klagen over de vragen... in deze vraag van vandaag... dan, dan, dan sturen we een beetje op vakantie.
1: He? Nee, maar ik, ik, het is een, ges een geste aan deze Ice deze watcher ja, dat leek dat leek me op... Deze mag hij gewoon hebben. Ja. En, dat, en het is ook een beetje uh, reclame voor het amateurverbal. En met name dat in uh, Twente. Ik moet zeggen dat ik het historisch feitje... in al zijn nutteloosheid af en toe wel mis. Maar ik vind, ik vind dit wel een, een zinnige Rubriek. Ja, nou, mensen vinden, puzzelen ook mee. Mensen blijven in de auto toch nog even meedenken over wat het is. Mooi.
0: Dus uh, goed. Bij deze. Short, ik wens je een mooie dag. Tot de volgende. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl